0: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Que a bênção do senhor repouse aí sobre a sua vida, sua casa, sua família. Bom dia a você que nos acompanha pelo Rádio 93,3. Bom dia para você que está acompanhando pelo aplicativo o app da 93FM. Bom dia para você que está acompanhando com imagens o debate 93 de hoje, tá acompanhando a nossa live aqui seja pelo site radio93.com.br, ponto ponto seja pela página do Facebook da 93 FM, seja pelo canal do YouTube da Rádio 93 FM. Então você que está acompanhando a gente, tá vendo na tela, né, Brasil? Tá vendo na tela. No site rádio 93.com.br, página do Facebook da 93FM e no canal, canal do YouTube da Rádio 93FM, assim nós estamos conectados com você. Bom dia para você, Marcela Bastos.
2: Bom dia, JR Vargas, bom dia aos nossos queridos ouvintes. Estamos comentando aqui dentro do estúdio que o áudio tá tão bom que tá parecendo que você está aqui dentro. Então, quem está acompanhando a gente aqui pelo Rádio 93,3? Nos dá aí a carona no seu carro, na sua casa, na sua cozinha, na sua sala, porque é bom ter vocês pertinho da gente, como é maravilhoso a gente chegar mais uma sexta-feira cientes do cuidado e do amor de Deus, o que diz a Bíblia que nada, nada pode nos separar do amor desse Deus que é maravilhoso. E você participa com a gente pelo WhatsApp 21 968038319 83 19 Rio de Janeiro 21 96803
0: 19. Daí eu pergunto pra você, Marcela, você pode responder ou passar? Passa ou repassa? Hum. A questão é hum. simples. Hum. Deus escolhe, Deus tem filhos assim, digamos, preferidos, Deus tem filhos prediletos? Eu pergunto pra você, Marcela, você quer responder? Ou você quer passar para alguém responder? Conta para mim. Como
2: eu sou assim, eu gosto de compartilhar, eu vou passar para três pessoas Boa. maravilhosas que estão com a gente hoje. Eu gosto muito de repassar nossa menina da tela, pastora Patrícia Andrade, o pastor Jean Carlos e o nosso querido André Leono. Passa a pergunta. Essa pergunta é simples pro J do eu JR pergunto,
0: pra vocês. Eu pergunto, da Marcela para todo mundo que tá acompanhando a gente aqui, nós vamos tratar sobre vários, várias perspectivas sobre esse assunto, mas alguém que pode estar tá agora numa casa, num calorão, sabe? Aquela tá, tá fritando, fritando ali e e o outro tá na beira da praia ou tá na piscina acompanhando, todos os dois acompanhando a gente, Tá bom? todos dois aqui, um um, num calor que parece uma sauna, o outro tá numa tranquilidade tomando uma aguinha de coco um suquinho gostoso aí o que tá na casa diz assim Deus não tem filho predileto não ou, ou será ou será? Não sei. Agora, o tema de hoje não tem a ver com essa história especificamente, mas passa por aí, podem ter certeza disso. Muito bom dia para os nossos queridos debatedores já apresentados. Bom dia para você que nos acompanha de todos os lugares. Vamos agora, Marcela, ao tema. Leitura do tema 01 do programa de hoje.
2: Um dos nossos ouvintes escreveu contando: Gente, olha, o meu tio afirma que Deus tem um carinho especial pelas pessoas da denominação dele. E que hoje em dia, eles são assim os mais tementes ao Senhor. Essas afirmações aí do meu tio deixaram muito pensativo. Deus tem filhos prediletos? O que é que Deus amaria mais a alguns em detrimento de outros? E caso Deus realmente seja assim, como eu posso estar entre esses que estão ali, ó, na preferência, no top eu 10 de Deus? É...
3: Eu quero ficar para trás, eu quero
2: não <risos> Como atrair a atenção de Deus para a minha vida? São as perguntas do nosso ouvinte.
0: Pastor Giancarlo, muito bom dia, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje. Lembrando, o ouvinte fala do tio, não é dele, o ouvinte fala do tio, que o tio conta que Deus tem um carinho especial pelas pessoas da denominação dele. É contigo, Pastor Giancarlo, bom dia, bem-vindo.
1: Alegria estar tá aqui, J.R., que bom estar tá com você, meu amigo, que Deus continue nos abençoando. Obrigado, Marcela, pelo privilégio de estar tá aqui mais uma vez. Alegria estar tá com vocês aqui no Ministério Debate 93 FM. Sempre fico muito feliz, viu, André, de estar tá aqui, viu, pastora, de estar tá aqui com vocês e todos os nossos ouvintes e seguidores. Uh, J.R., eu sou batista de quarta geração, uh, então nasci num nasci no, no lar batista, quase que assim, né? Por dizer literalmente. Ah, e descobri uma coisa, que Deus não ama mais os batistas do que os nossos primos presbiterianos. <risos> Deus ama a todos, é uma brincadeira. Somos todos filhos do mesmo Pai, porque o texto bíblico diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. JR: Deus nos ama de igual forma. Ele é Pai e Ele cuida dos seus filhos de maneira uh, uniforme e equivalente também.
0: Muito bem. Quero ouvir a opinião dos queridos debatedores. Pastor André, vou direto para o senhor, meu queridão. Bom dia, bem-vindo. Quem sou eu?
3: Quem sou eu? Bom dia a todos. Bom dia, ouvintes da 93, pessoal que está acompanhando aí pelo YouTube, enfim. Ah, eu não sou pastor não. Eu sou um servo de Deus. <risos> eu tenho é muito amor por essa palavra. Que privilégio poder estar com vocês aqui. Marcela Bastos. JR, pastora Patrícia, pastor Jean Carlos e príncipe da da palavra. Bom, eu tô muito feliz com o tema, porque a gente tem uma geração hoje, especialmente nesse tempo de pandemia, né, aonde é, são muitas as palavras hereges, né, a gente tem muita palavra torta, a gente vive aí um período, talvez, é, um dos mais distorsivos, né, da verdade de todos os períodos, segundo ouço aí colegas teólogos e eu sou um estudante de teologia, enfim, vejo isso muito latente, os os amigos falando sobre isso, que as distorções são muitas hoje. E essa aí é uma dessas, né? Que Deus ama um mais do que outro e tal. E aí a gente pode confundir amor com se agrada, né? Com esse é meu filho amado em quem me comprazo né? Então eu já vou entrar por essa viés aí. Jesus ele tinha certeza de que o Pai ah, tinha muita atenção com ele porque ele sempre procurava agradá-lo. Eu acho que o caminho é esse, é obediência. No Antigo Testamento Moisés fala a, aos seus ao povo de Israel, né? Que eles iam tomar uma terra e que se eles se comportassem como aquelas pessoas daquela terra eles iam ter um fim igual. A desobediência aos mandamentos do Senhor daria a eles um fim igual a qualquer um outro na Terra. Então, acho que é aquilo que o pastor Jean Carlos falou. Aquele que crê anda em Cristo, né? Não anda em desobediência. Então, acaba agradando o pai. E agradar o pai é chamar a atenção dele, né? Chama a atenção dele. ele, evidentemente, um é... pai gosta de um filho que o obedece, que faz mais do que é ordenado, enfim... Tem um filho que surpreende. Acho que é isso. Agora, amar, vai amar todos. É Nossa, aquele a negócio Patrícia da aldeia,
0: Andrade, né? Andrade, muito bom dia, seja bem-vinda. Também queremos ouvir a sua opinião sobre esse tema.
4: Bom dia, JR. Bom dia, Marcelinha. Bom dia, André Leono, Pastor Jean. Uma honra dividir a mesa com vocês hoje. Bom dia, audiência linda da 93 que está conosco nessa manhã. o André pegou muita vertente que eu já tinha no meu coração já recebido de Deus mesmo, né? As pessoas estão confundindo amor com agradar. Dizer que Deus ama mais a um do que a outro e que Deus tem filhos preferidos seria imputar a Deus erro, né? E Deus é perfeito. Ele deu, como o pastor Jean falou em João 3,16, o texto do evangelho, ele declara que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para que nós não pensamos, gente. Então, o amor de Deus é por todos. E esse amor de Deus está expresso na salvação, ministrada na cruz através de Jesus Cristo para toda a humanidade. Porém, agradar a Deus é outra história, né? Eu, como mãe, tive três filhos, J.R., né? Josué, Rebeca e Rafael. Cada um era de um jeito, é de um jeito, né? comportamento, a educação é a mesma, a mãe é a mesma, o pai é o mesmo, mas cada um tem o seu caráter, tem a sua tendência, tem a sua mentalidade, então você vai tratar cada um de acordo com aquilo que ele manifesta, de acordo com aquilo que ele expõe. A uns você vai ter que dar uma disciplina mais rigorosa, porque foi uma vertente que Deus me deu em Hebreus 12, né? Deus ama, Deus corrige, porque correção, disciplina... É a expressão de amor, então tem gente achando que porque está levando uma vida mais dura é rejeitado. E quem está que com uma vida mole, uma vida fácil, entre aspas, né, é o filhinho amado. E o negócio não é bem assim, não.
0: Muito bem. Nós estamos falando de filhos prediletos. É a pergunta que faz o ouvinte. Eu estou aqui na obrigação de responder. A pergunta que faz o nosso ouvinte e outras que surgem a partir da fala de vocês aqui dentro desse tema. Então eu posso afirmar, com base no que vocês disseram, que não, Deus não tem filhos prediletos. Sim Amém. ou não?
1: Não tem. Não. Eu posso só fazer uma consideração? Claro. Eu queria só só fazer uma consideração, Deus não tem filhos prediletos, no entanto, tem aqui uma pergunta, quem é que são os filhos de Deus? Porque às vezes o camarada está olhando para Deus e dizendo assim, Deus não me trata como seus filhos, porque ele ainda está fora dessa adoção, porque quais são, quem são aqueles que são filhos de Deus? é é muito definitivo isso na palavra, a palavra é muito clara, a Bíblia é muito clara em dizer quem são os filhos de Deus são aqueles que foram adotados em Cristo então, para que ele se compreenda e tenha os benefícios, aqui eu estou fazendo aspas aqui com a minha mão os benefícios do filho ele precisa passar por essa regeneração aquilo que o afastou do pai O que o invisibilizou diante do pai, que é o pecado, Deus não tem relação com o pecado, isso tudo é resolvido em Cristo. Então, se o camarada já está em Cristo, ele é nova criatura. O que significa ser nova criatura? Ele se torna filho de Deus por adoção. E aí todo mundo vai usufruir desse direito, dessa benesse de ser filho de Deus.
0: Tendo ouvido a sua ressalva, querido pastor Giancarlo, quero lembrar que essa fala é de alguém que já se considera filho de Deus, né? Tanto que é parte de uma denominação que ele julga ser a preferida, né? Temos aí uma denominação que está dentro dentro da lista das preferidas do senhor. Então, tem uma lista... E dentro dentro dessa lista, não sei quantas são, mas no topo, no topo, no topo dessa lista, disparada a a denominação preferida é essa. Até uma pergunta para esse tio é: se Deus gosta mesmo, é de denominação. Como é que é a relação que Deus tem? Deus se relaciona com pessoas ou com denominações? Mas antes disso, nós vamos tentar responder, nós estamos falando sobre é amor e esse é o nosso ponto aqui. Por que Deus amaria mais a alguns em detrimento de outros? E aí a gente já sai dessa esfera denominacional para tentar explicar uma coisa que é um pouco mais além, Sim. né? Porque eventualmente dentro da tal denominação, seja ela qual for, gente, eu não sei qual é e nem tô preocupado com isso. Mas às vezes dentro da própria denominação tem um grupo que parece que é mais preferido ainda. A lógica é essa. Se a denominação é mais preferida, dentro da denominação tem as pessoas são mais preferidas. Então, essa é a lógica. Daí a pergunta. Pastora, começo ouvindo a querida irmã. Por que Deus amaria mais alguns em detrimento de outros?
4: Isso é coisa da mentalidade distorcida de pessoas, né? Deus não tem compromisso nenhum com a filosofia que uma pessoa inventa acerca dele. Ele é quem ele é, independente do que a pessoa crie na sua mentalidade. Eu vou te falar um negócio, ser humano é muito criativo, né? Ser humano é muito criativo. Então, Deus não tem filhos prediletos, né? Quando eu penso em Jó, eu lembro que Jó era um homem mais rico da terra, que era o cara mais observado da localização onde Jó morava, e quem via a boa vida que Jó tinha e a situação privilegiada dele, dez filhos, muito rico, né? tudo na vida de Jó ia muito bem. Então quem olhava para a vida de Jó, achava que Jó era filho predileto. Até que um grande mal se abateu sobre a vida dele, e os seus amigos julgaram que Jó, era, foi, Jó foi tratado como lixo pelos seus amigos. né Sim. Confessa o teu pecado, fala logo qual é o teu problema. né Então, isso são coisas da imaginação do homem. Porque no céu, quando Deus apresentou Jó para Satanás, está ali Jó, meu servo, reto, temente, que se desvia do mal. E a provação que veio sobre Jó não mudou a característica de Jó. Jó, apesar de prov... daquela grande provação que ele passou, continuou sendo reto, temente, que se desviava do mal. Uhum. E no final houve a restauração. Então, quando nós olhamos uma pessoa que tem um primeiro estágio, como o de Jó, que passa para um segundo estágio, como é que a gente vai dizer que é filho... era filho predileto e não é mais? Né? Então, nós precisamos entender que, a... que aquilo que se vê na história de vida de alguém não diz que ele é filho predileto ou não, é aquilo que está no coração dele, se o coração dele é alinhado ao coração de Deus, é que vai dizer se ele é filho de Deus ou não, e aí a história de vida não declara se você é predileto ou não, porque não existem filhos prediletos.
0: Pergunto aos dois meninos, a pergunta é essa que faz o ouvinte, porque Deus amaria mais alguns em detrimento de outros, vou dar logo um exemplo, um exemplo para ajudar, Pedro, Tiago e João, eram mais amados por Jesus do que os demais?
3: André. Ih, meu Deus do céu. Quando passa, sim.
0: Vai vendo, Marcela? Começou com você. Passa Passa o (risos) repasso. Marcela, tem tem aquela torta aí, não tem, não? Não tinha o negócio da torta. Tá tá providenciada por aqui. Segue o
3: seu banquinho e saia de de banquinho. banquinho. (risos) Porque Olha se vocês gente,
0: estão falando que não tem, entendeu? E, e tem gente que diz que Jesus tinha.
1: O JR, eu acredito que é, que não. Ainda insisto que não. Por que que não? porque Jesus ama sim a João de uma maneira mas você vê como que Jesus demonstra amor, proteção a Pedro de outra maneira, no momento em que Pedro está fragilizado que ele está exposto, que ele está até diante da lei exposto porque cortou a orelha de um homem Jesus com todo o amor a Pedro, ele pega repõe aquela orelha depois Jesus demonstra amor a Pedro, dizendo "Pedro, Pedro, tu me amas Pedro, tu me amas Pedro, tu me amas Pedro, então apacenta as minhas ovelhas porque porque Deus é fonte de todo amor perfeito, Ah, Deus é amor e em sendo amor, ele mesmo o próprio Deus, ele é inesgotável o amor que está em todos os lugares o amor que sabe de todas as coisas o amor que é presente, o amor que é onisciente que é poder também, esse é o amor de Deus e é o próprio Deus Por isso mesmo, Deus não tem. O que acontece, J.R., assim, é que as pessoas se confundem porque elas classificam a partir dos valores, talvez, da sociedade, dos valores seculares. Então, assim, é mais bem aceito, de repente, quem tem um carro mais novo. Se sente mais bem aceito, quem tem um carro mais novo.
0: Pra gente ficar nesse ponto ainda e ouvir o André. André, eu já ouvi várias vezes. Várias vezes. Que dentro os doze, Jesus tinha três preferidos. E aí, para eles três, tem música. Nunca ouvi música para os outros. Entendeu? É Pedro, é Tiago e João né? Caminho, no Mato da Galileia. Entendeu? Parece que só eles estavam Esse lá. Tiago e João não Parece que Só é. eles estavam no Mato da Galileia. Tá certo? Parece que os outros Bom. não estavam lá. Eu ouvi dizer é. que isso gerou inclusive uma polêmica, afinal de contas, dois desses três foram pedir a Jesus um lugar especial. <risos> tem texto que diz que foi a mãe, tem texto que diz que foram eles, de um jeito ou de outro, eles estavam lá, Eu disse, olha, uma à direita, outra à sua esquerda, não queremos muita coisa, não, não queremos muita coisa. É verdade. Um só, uma à direita, outra à sua esquerda no reino dos céus. E Jesus, vocês estão preparados para isso? Estamos, claro, então, tinham a menor ideia do que eles estavam respondendo então André é preciso explicitar isso porque quando a gente diz é que não tem filho predileto ao mesmo tempo escuta que Pedro, Tiago e João entendeu? eram entre aspas os preferidos, a gente está dizendo que tem tem ou não tem Brasil? É,
3: eu, eu, eu digo que não, mas também vou pegar a fala do, do pastor Giancarlo Carlo é, sobre no entanto é, eu digo que não, mas, no entanto, é, a exposição bíblica que nós temos em relação a, 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 a essa convivência mais próxima de Jesus com Pedro, Tiago e João, é, eu acredito mais numa demanda futura acerca das coisas ministeriais, acerca do projeto divino, né, do que está adiante, do que é propriamente dito predileção. Ah, a gente vê hoje que a predileção é uma doença no nosso meio. Né? As pessoas, se elas não forem notadas de alguma maneira... É, na terra por alguém, pela sua dominação, denominação, seu pastor ou na família, um filho não tem mais atenção a predileção virou uma doença né? se a pessoa entra na internet e ninguém quer saber dela, fala, ai meu Deus ai, ai ninguém me ama, ninguém então assim, a, a ser notado, querer curtida like, isso virou uma doença na nossa, na nossa sociedade né? então eu acredito que a proximidade de Deus ou de Jesus né, com, com os três Uh, se deve a um projeto mesmo de ministério então, uma, uma, projeto então, da fundação da igreja do apostolado e tudo mais que estava é uma a seguir,
0: estratégia né? missionária uma estratégia sim. do crescimento da própria igreja é, Aí da, a, da, da estruturação da igreja sim, é. Patrícia, pastora disse, assim, mas é verdade mesmo agora está fazendo sentido é. afinal de contas Pedro, Tiago e João foram muito significativos, foram muito importantes mas Tiago dançou cedo o João e o Pedro ficaram mais é. tempo, não era melhor estrategicamente colocar uma outra pessoa ali, quem sabe o irmão André, é. ali no lugar do Tiago, eu tô só, só brincando pastor, porque uh. as pessoas sabem, mas algumas pessoas confundem Tiago com Tiago, nem todo Tiago é o Tiago, entendeu? Então, tem Tiago e tem é. Tiago, o Tiago do Pedro é. Tiago não é o Tiago da carta, o Tiago da Carta é irmão de Jesus, ou como alguns preferem chamar de meio irmão de Jesus. Mas esse Tiago, esse aí sim, é o irmão de João, né? Faleceu no, no mesmo tempo em que Pedro foi preso. E Pedro, aí eu vou, tô chegando lá, gente, é pra apertar assim com carinho, né? Com muito amorzinho e tal. Marcela, acha o texto aí, acho que é atos 12, só checa aí para pra ver se é isso mesmo, por gentileza, em que Tiago tá preso, Pedro tá preso, Tiago é morto ao fio da da espada, é festa, eles querem celebrar, deu uma repercussão, deu ibope, a, a a a morte de Tiago e aí decidem então que vão matar também a Pedro e Pedro vai ser morto e Pedro só que Deus manda um anjo, anjão, então, o anjo foi lá que soltou, soltou Pedro, ele saiu, acendeu a luz, botou a roupa, portão automático, abriu e tudo mais, e aí eu quero levar a pastora Patrícia, o pastor Jean Carlos, o André, a casa dos pais de Tiago. Para dizer para eles que Pedro não é preferido, não. Pedro não é preferido, não. E aí?
1: E, é, J.R., no, no caso de Jesus, só dar um, um passo atrás e vou chegar aqui onde você trouxe essa reflexão para a gente. No caso de Jesus, Jesus era 100% homem ele era 100% Deus. E como homens nós temos amigos, então é, é, a gente precisa considerar, gente, às vezes a gente esquece da humanidade de Jesus e Jesus tinha todo o direito de ter amigos e de se relacionar. É. então isso é importante a gente lembrar mas nesse caso eu vou dizer para o os pais de Tiago, que Deus tem propósitos eternos no seu reino, que vão para além das nossas motivações, dos nossos desejos, e mesmo até do amor que a gente sente pelos nossos filhos para além, na história da humanidade, Deus é o melhor exemplo disso, porque ele vem ao mundo dizendo, eu como pai estou entregando o meu filho por amor de vocês, e aí então, por amor a vocês, e por amor ao reino e por amor à salvação de tantas pessoas e de nós mesmos que estamos aqui hoje é, é, Tiago precisou e, e entregou com amor e com dedicação, como um valente como um corajoso servo do Senhor como um discípulo amado de Jesus, muito amado por Jesus ele entregou a sua vida em favor do reino ah, nessa história, nessa caminhada, nessa jornada de propósitos eternos que Deus tem Pedro ainda tem coisas para fazer, o anjo tá lá mas vai chegar a hora de Pedro também como vai chegar a nossa também
0: pastora Patrícia vamos visitar outra casa com base nessa tá bom? Sim. Dois vizinhos pegaram covid um no pagode no baile funk no boteco passeando pela rua o outro dentro de casa todos os cuidados mas infelizmente pegou o segundo Homem de Deus, servo de Deus, firme na palavra, conhecedor das sagradas escrituras, pai de família, responsável, fiel à esposa, amado pelos filhos, ele morre. O outro parece que não tem nada, totalmente assintomático, só descobriu porque ele machucou o braço, aí foi lá e teve que submeter ao exame. Toda história que eu estou inventando aqui, tá gente? É ilustração, não estou falando de cá, ah, tá falando, eu sei quem é, se você sabe quem é, está sabendo mais do que quem acha que sabe o que é. Pastora, não é fácil. Eu estou trazendo o exemplo bíblico para trazer para nossa vida, porque na hora do vamos ver, na hora do vamos ver, muita gente olha para o lado e ainda que não pronuncie isso no coração, diz assim: eu acho que Deus preferiu aquele em detrimento do outro. Deus fez, sim, as suas escolhas e o coração fica entristecido. É com você, pastora Patrícia.
4: É, gente. Negar que algumas pessoas vão ter esse sentimento é negar a elas o direito de ser humanas. Porque o humano é falho, né? Então, quando a sua dor está gritando, porque cada um sabe o nível de dor na alma que sente, né? Muitas vezes a sua dor vai ser uma péssima conselheira vai ser uma péssima influência no seu raciocínio, no, naquilo que você vai construir dentro da sua mente. Né? Então, quando você tem dois exemplos como esse, né? um pegou Covid no pagode, no samba, outro dentro de casa, servo de Deus e tal, o que dizer? O que dizer é que o sol é para justos e injustos. Né? Que o que acontece com A acontece com B, acontece com C e acontece com D. E que eu não posso dizer que quem pegou o Covid no pagode, né, assintomática, que não teve nada, é mais amado, porque teve uma consequência menor, aparentemente falando, né, da sua, da sua situação, porque ela tinha uma imunidade melhor e o outro que tinha uma imunidade pior teve o, foi, é, 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 manifestou os sintomas, teve um pouco mais de complicações. O que eu sei dizer é, J.R., que tanto para um quanto para outro, Foi Deus que deu a vida e é Deus que determina o dia que ele tira, né? Indo para também a casa dos discípulos, né? Dizendo para a mãe de Tiago, amada, os dias do seu filho estavam contados pelo Senhor. Cumpriu-se o propósito e agora ele voltou para casa, está com o Pai. Né? Porque se nós não entendermos que os nossos dias são contados por Deus, se nós não entendermos que nós estamos aqui cumprindo o propósito, né? caminhando o nosso destino profético, para cumprir aquilo que Deus tem através da nossa vida nessa terra, a gente surta, entendeu, J.R.? Quando o meu filho morreu, o meu filho tinha 10 anos, também então poderia dizer, por que eu? Isso aí. Tantas outras mulheres com crianças de 10 anos estão carregando seus filhos na mão, né? mas ele poderia dizer, por que não eu? Né? Deus sabe o propósito na vida do meu filho, o propósito que tem na minha vida, então ele sabe existem coisas que a gente não pode simplesmente estipular como sendo, ah, isso aconteceu de bom é porque Deus me ama ah, isso aconteceu de ruim porque, porque Deus não me ama aconteceu na vida de um fulano uma coisa maravilhosa, nossa como ele é amado Deus não pensa em mim, quando nós esquecemos que cada indivíduo tem a sua história tem um projeto e tem o seu relacionamento eu com me... Deus é, não,
0: não à toa eu perguntei à, à querida irmã este tema, exatamente por conhecer a sua história e por entender que a sua fala teria um peso maior para o coração do ouvinte ou da ouvinte, que por conta de circunstâncias como esta, situações que a gente não consegue explicar, né? que não tem como a gente dizer, não, isso aconteceu por causa disso e tudo. É, nós não somos como os amigos de, de, de Jó que querem apresentar uma, uma explicação para todas as coisas. Deus tem os seus planos e nós temos que nos submeter a eles. E uma das coisas que Deus fez é dar dons e talentos para alguns. Né? Ah, Deus deu dons para todos, talentos para todos. Aí você tem dentro desses todos, aí alguns que tem o dom da música. Eu sei que o pastor Jean Carlos está doido para cantar, mas eu vou pedir a ele perdão. Porque quando o André pegou o violão, eu pensei daqui, tá deve estar com uma canção engatilhada. E é um pedacinho dessa canção que eu não sei qual é, mas confio plenamente nele, que nós vamos ouvir juntos agora. André Leono no Debate 93.
3: A gente está falando de amor, né, e de predileção e tudo, e tem uma canção né, dos missionários lá do Diante do Trono. É. E diz assim: tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então. Não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória
1: e percebo quão maravilhoso Ele é Enquanto que Ele me
3: é Olha isso Oh Ele me amou oh, Glória a Deus,
0: louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. Muito obrigado. Você que nos acompanha, que está cantando com a gente aqui agora. E para você que está no rádio agora, e muita gente vai nos acompanhando, às vezes, numa praça, numa rua, tá numa numa lojinha, tá assim à beira da da rua com uma banquinha, tá ouvindo a 93 FM no volume razoável, vou pedir a você agora que a gente vai fazer aquele exercício de aumentar o volume e soltar a vinheta para que todo mundo ao redor saiba que você está ligado na 93 FM, tá bom? Então eu vou contar até 3, assim que eu contar até 3, vai ter mais um de silêncio absoluto aqui entre nós, entra a vinheta, depois da qual eu vou também dar um tempinho para a voz não ficar muito alta, vou esperar aí você volta o rádio no volume normal, porque nós não queremos também dar susto em ninguém, tá bom? Nós queremos que as pessoas saibam que rádio você está conectado, que você está aqui no debate 93. Então vamos lá? Um, dois, três. Muito bem, queridos debatedores presentes conosco hoje, pastora Patrícia Andrade, pastor Giancarlo, André Leono, todos juntos aqui na 93 FM. O nosso ouvinte fala e quem fala pelo nosso ouvinte é a Marcela.
2: JR, a gente tem uma pergunta aqui do Eduardo Carvalho, mas antes, se você me permite, quando André começou a cantar essa canção, eu até fui procurar aqui porque eu não tenho de mente agora o nome do rapaz, mas hoje de manhã eu estava fazendo. O, um, uma, uma matéria para o Giro Cristão e esse rapaz, ele estourou aí nas mídias sociais ele é romeno ele não tem os braços e ele quase morreu no orfanato até que foi é, adotado por uma família americana aos oito anos ele aprendeu a tocar violoncelo hoje ele toca violão toca teclado e por que que ele wow. está aí nas redes sociais? porque exatamente ele estava tocando essa canção Me Ama, que é He Loves Me. e Então, é impressionante como alguém que aderia aos olhos dos outros, né? Não ter nada para cantar Me Ama e ele canta ungidamente com a verdade de alguém que se sabe e sente amado. Então, foi impossível para mim não sorrir, não me lembrar na hora que o André começou a cantar aqui mas vamos lá, pergunta do Eduardo Carvalho no Facebook, ele diz assim, olha gente, eu acredito que Deus não tenha filhos prediletos para salvar, não, mas eu acredito que para usar ele tem os seus escolhidos e tem as suas preferências sim
1: ou não, pastor Jean? Então, deixa eu te falar, esse tema da vocação e do chamado por muito tempo foi um tema que ah, fez a gente entender, sim, que Deus tem filhos prediletos para o chamado, que Deus usa pessoas ah, de uma forma mais especial, específica, sim. Deus usa pessoas de forma mais específica, sim. Em ocasiões específicas, sim, ah, para situações determinadas, isso Deus faz. Mas Deus não usa pessoas de forma especial e nem tem pessoas especiais que ele vocaciona. Por quê? Porque houve um tempo, houve um tempo que quem era chamado, quem era vocacionado? Ou o pastor, ou o ministro de música, ou o missionário. Então, ou atuava como pastor da igreja, ou atuava como ministro de música na igreja, ou como missionário. Essas pessoas eram chamadas. Agora... existe um movimento e uma nova compreensão, não é que existe um novo movimento movimento de Deus, mas uma nova compreensão da igreja que percebe que Deus está agindo na história através de pessoas comuns. Tem tanta gente que eu conheço que entrou no Oriente Médio, em países muçulmanos, como dentistas, estão fazendo trabalhos sociais estão lá revelando o amor de Jesus impactando o mundo nunca tiveram um chamado pastoral nunca tiveram um chamado missionário clássico desse de se filiar a uma agência não estudaram música, eu até pensei que o J.R. fosse me chamar para cantar mas uhum. eu entendi, minha mulher é muito sábia, ela falou, uau, você vai participar do debate junto com o André Leono, agora eu entendi tudo né, porque que ela falou isso para mim, mulher é, sábia, é demais, então assim, Marcelo, só para poder fechar essa questão, não tem chamado especial. Todos nós somos missionários. E vou dizer mais, se você não se entende como vocacionado, como servo, se você não responde o ID, você não entendeu ainda a obra de Jesus. Aquele que não entendeu a obra de Jesus é que não se sente especial e chamado por Deus para um trabalho no mundo.
0: Concordam?
4: Perfeito. Seja Deus. Meu Deus. Quando a gente entende o ID, né, pastor Jean? Quando a gente entende o id, a gente entende que a vocação da pregação da palavra de levar o evangelho é para todos. né? Então, dentro dessa questão do todos, não tem os especiais. Agora, existem pessoas que mergulham com mais mais intensidade nisso, que buscam mais nisso, né? E elas elas entendem que esse chamado de Deus é especial para elas. né? Elas entendem que elas precisam disso. Que elas entendem que elas querem fazer diferença. Não é que, nossa, ela apontou para baixo e falou, nossa, olha ali o meu maravilhoso, meu estrelinha. Né? Minha estrela dourada está na terra. Gente, não é isso. Né? É entender que o, o id é para todos. E quem quer, e quem busca e quem vai, faz diferente, faz mais. Mas não porque Deus colocou um alvo dourado em cima dele.
0: Tá certo. Então, nós temos aí o véu do templo que se rasga de cima para baixo, todos têm livre acesso, vem aí o sacerdócio universal dos cristãos ou dos crentes, que todos têm acesso a Deus, todos vão servir ao senhor, seja profissionalmente, aí tá servindo ao senhor, seja ministerialmente, tá servindo ao senhor, de dedicação parcial, exclusiva, total, seja o que for, a nossa vida virou uma vida para Deus. Aí nós temos uma pergunta que tá dentro desse desse ambiente que é pra gente entender esse aspecto que envolve o agradar a Deus. Então como agradar a Deus? Como que a gente pode trazer essa perspectiva pro coração dos nossos ouvintes que querem agradar a Deus? Estão aqui ouvindo a gente, ouviu a palavra, o testemunho, o louvor. tá dizendo, não, peraí gente, eu quero agradar a Deus. Mas não é um agradar a Deus, para assim, tendo Deus sido agradado, eu ser agradado. É o agradar a Deus. Quem quer agradar a Deus, não quer nada em troca, porque já recebeu. Então, tá aí, queridos, fiquem à vontade. Quem quiser começar, ah. é é vai lá, André, pois não. Como agradar a Deus? Ah. Amigo?
3: Bom, primeira, primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, fala que o que agrada a Deus é a santificação dos seus filhos. E nós entendemos que santificação é um processo, santificação não é uma, uma coisa que acontece de pronto. A, a santificação, ela acontece através da obra do Espírito Santo, né, que usa como matéria-prima a, a, a exposição que esse indivíduo tem às escrituras. E aqui a gente está entrando na fala do pastor Giancarlo é, é onde a gente vai entender o chamado da gente. É, acho que agradar a Deus tem a ver com o nível de dedicação à vontade dele Há outras versões inclusive vai dizer a vontade de Deus é que seus filhos sejam santificados não sei qual é a versão mas olhando aqui três versões mais ou menos a ideia é essa é, agradar a Deus ou fazer a vontade de Deus é estar no processo de santificação se expondo à escritura buscando se aprofundar naquilo que Deus quer que a gente entenda, conheça é, quando Jesus fala vão e preguem, batizem e cuidem para que eles obedeçam os meus mandamentos é, então assim aquele que está em Cristo deve andar nele né? e a Bíblia diz que lá no capítulo 12 de João, versículo 26 que aí sim o pai o honrará é, então tem muita gente que quer ser honrada, mas não, não faz aquilo que agrada a Deus o que que agrada a Deus? Andar em Cristo né, andar na vontade, no amandamento de Cristo, observar a palavra de Deus, se consagrar. Cons... Não, não escuto mais essa palavra, JR, consagração. Eu cheguei por último aqui na cristandade <risos> e não, eu não escuto mais essa palavra consagrar-se, né, dedicar-se a, né, como Paulo fala lá aos Coríntios em relação a mulher, você é solteira? Beleza, permanece solteira. Se você é casada, diga assim, seu marido. Marido, se você é, é, é solteiro, é, dedique-se a Deus, mas se você é casado preocupe em como agradar a sua esposa é, aí Paulo fala assim mas por que, que eu estou dizendo isso? porque vocês devem é, saber como agradar a Deus, como se dedicar inteiramente a Deus, como se consagrar a Deus, então a gente eu acho que eu, eu entro nessa viés aí que uhum. nós devemos saber o que que Deus, buscar Deus saber o que que Deus quer de mim, de vocês de nós, passando com a minha esposa uma caminhada essa semana ali pela orla no posto 12 é, eu me entristeci muito com o fato de ter visto novamente moradores é, de rua naquele ambiente que já há alguns meses não estavam ali. E tínhamos feito uma campanha, é, eu, com uns amigos, homens, é, pedindo a Deus que, que abençoasse aquelas pessoas. E aí, passando ali, nós percebemos a presença de alguns novamente. Mas minha esposa notou que havia uma família e um grupo de amigos que estavam em torno de um celular como nós estamos aqui agora, de repente falando até com alguns, muitos desses que estão nas ruas, né? E nós queremos que eles se sintam amados, nós estamos falando de amor, né? E essas pessoas estavam ali e minha esposa falou assim, nossa, eles estão ali, mas eles têm internet. Eles estão assistindo alguma coisa. Na mesma hora eu pensei, eles podem também então ter acesso a uma pregação, eles podem ter acesso a um culto online, eles podem ter acesso ao debate, eles podem ter acesso a um monte de coisa. E a gente tá aqui falando e, e de repente alguns que estão nessa situação se sintam amados agora por essa palavra e por esse debate. O pastor Jean, diz que numa,
0: numa, numa praça assim, tinha lá uns, uns moradores de rua que o André tá, tá de, descrevendo. Aí uma igreja teve uma ótima ideia, não vão levar sopão. Aí combinaram, organizaram, fizeram uma sopa deliciosa, 11 horas da noite eles apareceram lá despertaram os, os, os moradores, serviram para eles sopa, cantaram e oraram com eles, foi uma bênção de Deus. Deu meia-noite, eles estavam indo embora, os meninos já estavam com a barriguinha cheia, viraram para o lado e deitaram. Quando deu meia-noite e trinta, apareceu mais uma igreja. Ei, boa, bom dia, chegamos aqui com a sopa, aí chegou a roupa, a sopa, tá, de outra aí, tá bom, tá bom, vamos lá. E pegaram a sopa e cantaram, oraram, pregaram. E aí, quando deu uma, uma hora da manhã, eles estavam indo embora. Eles viraram para o lado e deitaram outra vez. Quando deu uma e meia, apareceu uma terceira igreja. Ei, bom dia, pessoal, tá, não sei o quê. E aí, os caras já estavam tão bravos que estavam jogando sopa nos outros. E o pessoal não entendia. Disse, mas que ingratidão, que absurdo. Não ver uma que só trazer a sopa. E, mas ninguém perguntou para eles o que é que eles precisavam, o que que os agradaria. Qual era a necessidade que estava ali? Muitas vezes, quais é visitas a asilos, orfanatos. A gente leva coisas que eles não querem, coisas que eles não precisam. É aquele presente de amigo oculto quando tinha e que a pessoa ganhava um negócio e disse ah não precisava. Quando diz não precisava é igual a não foi legal a sua ideia enfim, a pastora gosta deve ter dito isso várias vezes então, pastor, pastor Jean, o que agrada a Deus? o senhor está entendendo? porque eu, eu tô posso estar tá oferecendo para Deus uma coisa que Deus você não entendeu nada,
3: minha
1: filha filha, não é nada
3: disso não é nada disso. J. R., eu vou passar a fala pro pastor aqui, me lembrei quando Jesus fala assim, o que vocês fizerem a esses pequeninos é como se estivessem fazendo a mim você está falando aí, eu estou me lembrando dessa fala
1: Uhum. Ah, o texto bíblico diz assim, tá sem fé é impossível agradar a Deus. Ah, o salmista, em outra ocasião, ele vai dizer também: que darei eu ah, por tantos benefícios que o Senhor me tem dado? né? Ah, e aí, quando você olha essa compreensão, é, o que agrada? Como agradar a Deus? Agradar a Deus, primeiro, parte do pressuposto de reconhecê-lo. Então, primeiro é reconhecer quem Deus é, não o que ele faz ah, não as obras dele, não a criação dele essencialmente, mas quem ele é ele é o eterno então, a, a gente começa por aí ah, e o que é reconhecimento se não adoração então a gente, ó, fé reconhecimento, adoração o que é adoração a mesma raiz para adoração no texto original vai dizer serviço Então, como é que a gente agrada a Deus, ah, se a gente pega uma compreensão bíblica, toda vez que alguém agrada a Deus, é porque serve a Deus, e não por conta de quem eu sou, do que eu faço, da leitura que as pessoas têm de mim, tanto é assim que Deus diz a respeito de um homem, assim, encontrei nesse meu servo, um homem segundo o meu coração, faz uma declaração para aquele que é um homem extremamente, até questionável, de alguma maneira, na sua sua história, tem lá as suas falhas, seus defeitos, como todos temos, ah, o que é que agrada a Deus é servi lo e servir de várias maneiras, ah, não simplesmente levantando as mãos no templo, ah, também levantando as mãos no, no templo, não simplesmente indo às ruas, entregando um prato de sopa ah, e, e ah, as pessoas recebem mesmo muita sopa, é um exemplo, mas é uma verdade, então de alguma maneira a gente absorver as pessoas, Já só um minutinho para te contar uma história. A gente fez uma ação aqui na igreja levando kits de higiene para é, transexuais, homossexuais e meninas e mulheres em situação de disposição sexual que ficam nas esquinas do nosso bairro. E a gente colocou o endereço da, da igreja na bolsinha personalizada. Sabe por quê? para dizer assim, olha, nós estamos te levando isso aqui, mas depois você vem e diga para a gente quais são as suas necessidades. Então, a gente se pôr diante de Deus em reconhecimento e perguntar para ele, senhor, o que é que agrada o teu coração? E a partir do texto da oração, ele mesmo vai dizer para nós.
0: Sobre a praça, só para explicar isso aqui, é que se as três igrejas conversassem, elas dariam a sopa em dias diferentes, e eles não precisariam passar fome nos outros seis dias. É, não tem como guardar uma sopa por muito tempo vivendo na rua. Não há instrumento para conservar a, a, a alimentação saudável. E, às vezes, um pouquinho de conversa, assim, uma, uma pitadinha de conversa, né? Estou botando barulho do sal assim, né? Você vai botando sal. A pitadinha de conversa funciona. Pastora, pergunto para a querida irmã. Deus fala. Mas eu eu não estou querendo ouvir. Ele orienta. Mas eu não estou querendo obedecer. Essa pessoa está agradando ou está desagradando? Se estiver desagradando, quem ouve e obedece está agradando?
4: Quem ouve e não obedece certamente está desagradando. né? Porque desobediência é pecado. E todo pecado fere o coração de Deus, desagrada a Deus, então isso aí não tem dúvida. Agora...
0: ah, Pois não, pastor. Deu uma uma paradinha técnica, deu paradinha de pregador, hein? Né? Uma paradinha (risos) que o povo fala assim, acho que ela esqueceu.
4: Não, agora, quando a gente tem o o pressuposto de que a, a obediência é agradar, e nem sempre quem está obedecendo está agradando. Por quê? Porque tem gente que ia está obedecendo apenas pela obrigação de obedecer. Ah. E não, porque, não por obedecer porque deseja obedecer, porque deseja expressar amor, porque quando você obedece a Deus, quando você conhece a palavra e você conhece a Deus e você ama, você ama a Deus, obedecer não é um sacrifício. Obedecer muitas vezes pode ser difícil porque confronta a nossa natureza humana, né? Mas é, você quando decide amar a Deus, quando você decide expressar esse amor, a obediência vai fazer parte disso. Então vai doer, muitas vezes você vai ter que renunciar à sua vontade natural, mas você vai obedecer não pela obrigação de obedecer, mas porque você ama a Deus e deseja glorificar a Ele na sua vida. Como eu penso nisso? Duas crianças, né? Duas crianças, que quando você dá uma ordem, né, tem um que vai, te obede- talvez um obedeça porque quer obedecer, porque ouviu a sua argumentação, entendeu e desejou obedecer. Porém, tem outro que até vai te obedecer, mas vai obedecer apenas para não ser punido vai obedecer porque não quer a a, a consequência da desobediência, não porque realmente entendeu o propósito de obedecer. Então, quem desobedece, desagrada. Agora, nem sempre quem obedece, agrada. Vai depender do que estava no coração dele quando ele obedeceu.
3: André? É só a gente olhar para a parábola do filho pródigo, né? Ah, o, o O filho mais novo que com a expressão da palavra e chuta o pau da barraca, né? Mete o pé, fala, eu não quero saber da tua das tuas leis, do teu ensinamento, do teu da tua proteção. Me dá aí a minha parte da herança, que eu vou fazer o que eu quero, <risos> né? E se rebelou e meteu o pé. E o mais velho ficou lá, né? Pagando de de fiel, né? E de repente aquele jovem, aquele mais jovem se arrepende né, da, da, de tudo que fez, viu que realmente é, era o pai dele que oferecia o melhor e não o mundo, e ele volta, nós entendemos que é, o pai está lá no portão aguardando esse filho ansiosamente, esse filho volta, e ele recebe todo um tratamento que deixa o mais velho com problemas, né? Pô, mas peraí, eu tô aqui pô, de sol a sol aqui, né, fazendo, acontecendo, esse cara nunca me deu um cabrito. Então, você tem ali o mais velho obedecendo, mas com motivações erradas, né, como o pastor está falando aí. E você tem alguém que está voltando, mas que está consciente das suas transgressões, arrependido, e ele encontra misericórdia, né. Acho que está faltando isso hoje. Ah a visitação de uma misericórdia, né, de um um quebrantamento para que esse amor se manifeste. Acho que tem muito medo também, sabe, JR? Há um medo muito grande de ser amado As pessoas, têm medo de serem amadas, porque o amor, ele vai revelar situações. E muitas das vezes nós temos medo de nos expor a Deus e a receber esse amor, porque a gente acha que tem a ver com a gente e não tem a ver com ele, né? E, na verdade, não tem a ver com a gente, tem a ver com ele. Ele nos colocou na Terra por um propósito, né? Esse é o o grande alvo, né, André? Sim, tem um propósito, né? Refletir o Cristo, né? E tem muitos aí no nosso meio que não estão refletindo esse amor, o que faz realmente as pessoas ficarem confundidas, né? Se Deus ama mesmo, se ele tem prediletos. Acho que o que traz esse tema à tona aí, isso não é uma coisa tola, não, nem uma coisa vã. É, certamente esse debate está tratando de algo que é muito, com, muito comum hoje, né? porque é, é, será que a nossa postura está deixando as pessoas confundidas de quem é Deus e de como Deus é, se relaciona conosco, né? a nossa imanência? É, como é que é isso? Então acho que é a gente mesmo que tem que olhar para nós e ver que, que cristãos a gente está sendo para que as pessoas não tenham mais essa confusão de mente, né? de, de, de achar que Deus tem preferidos, né? Queridinhos.
0: Muito bem. Marcela Bastos, o relógio está em suas mãos e no pulso do Gilberto Ribeiro.
2: Nós gostaríamos de ficar um pouco mais, mas meu amigo Gilberto Ribeiro já chegou, o relógio já deu a hora, mas eu quero trazer para vocês a palavra de um, eu não consigo determinar se é um enfim, se é um ouvinte ou uma ouvinte, não consigo determinar pela questão da foto. Mas é muito interessante, né? Eu, eu costumo dizer que eu sou a admiradora da maneira como Deus se move. E enquanto vocês falavam aqui, é, é como uma palavra, né? Enquanto pregador prega, a, a pessoa recebe, cada um ali recebe de uma maneira diferente, porque o Espírito Santo se move em cada um de nós de maneira Exato. muito pessoal, né? e uma das nossas ouvintes ou um dos nossos ouvintes disse assim bom dia, o debate está respondendo a todos os meus questionamentos porque eu cresci com a rejeição do meu pai e muitas vezes eu pensava que Deus também não me amava, mas hoje eu percebi que sou amado ou amada e logo no início do programa J.R., Eu peguei aqui na minha pauta e anotei uma frase, se você me permite. Deus me trouxe à mente uma frase que diz, Deus não tem filhos prediletos, Ele tem filhos que o preferem. Que você e eu sejamos aqueles filhos que preferem ao Senhor em todo tempo, em toda circunstância, que seja Ele o nosso preferido. De maneira nenhuma nos sentiremos menos amados ou mais amados do que alguém, quando ele é o nosso preferido. E aí, J.R., eu até respondo alguns questionamentos, o pastor Jean trouxe aqui, muita gente trazendo, ah, mas Deus tem preferido sim, e Davi? Eu coloco Davi entre esses filhos que preferiam o Senhor, e ele nos ensina isso ao longo da história, apesar de todos os seus erros, de todas as suas falhas, certamente Davi nos impulsiona a sermos os filhos que preferem o senhor, louvado seja o nome do senhor pela vida de cada um de vocês três, pastora Patrícia, pastor Jean, André a voz de vocês hoje chegou muito além do que a gente possa imaginar, bendito seja o nome do senhor.
0: Eu quero recomendar a você, ouvinte, que guarde o debate de hoje ele vai estar disponível mais tarde no Spotify, no Deezer, só procurar Uh, o podcast do Debate 93 vai estar também no nosso canal no YouTube. Vai estar disponível. Você pode pegar, ver outra vez, compartilhar com alguém. Você sabe com quem. Para que essa pessoa também receba a palavra.
1: Muito Aleluia. obrigado,
0: André
3: Leono. Um abraço, querido. JR. Obrigado pela oportunidade, hoje tem Clamando Vida pelo Brasil, online é só entrar no canal no YouTube lá, vamos estar numa vigília abençoada aqui no recreio Clamando Vida pelo Brasil no YouTube, é o canal, acesse, vai ser bênção Pastora Patrícia Andrade obrigado, um abraço
4: Eu que agradeço, JR, o desejo do meu coração é que verdadeiramente o Senhor tenha hoje alinhado corações ao coração de Deus através desse debate Deus abençoe
0: Muito obrigado, pastor Jean Carlos, um abraço
1: JR, Marcela, sempre uma alegria, um privilégio, uma honra estar com vocês aqui. Obrigado, André, obrigado, pastora, a todos os ouvintes e seguidores, que Deus os abençoe. E é isso aí mesmo, prefiram o Senhor acima de todas as coisas e o, o demais, o demais Ele fará, né?
0: Vamos orar juntos com a pastora Patrícia, vamos apresentar os temas diante de Deus em oração com, sobre o que nós conversamos hoje. Temos orado todos os dias há muitos e muitos anos pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados. E quando a pandemia veio, esse tema da, da oração pela cura ele se, se ampliou eh, tremendamente. De vez em quando a gente recebe aqui uma notícia de alguém que ficou muito mal mas foi alvo das orações do povo de Deus, ontem nós lemos essa frase, Deus deu um novo fôlego de vida, por isso eu queria convidar você a orar, e também como fiz ontem, desafiar a, a responsabilidade com as suas atitudes, né? todas as recomendações apontam que o uso da máscara é importante, se você não considera importante para você, considere isso importante para o outro, as orientações falam sobre um certo distanciamento, né? Tem uma distância para evitar que a pessoa tenha, esteja num, numa distância de contágio. Também fala sobre higienização, que é tão importante das nossas mãos. o Cuidado com as roupas, chegou em casa, calçado do lado de fora, não já chega e senta. Sabe, tem gente que chega da rua, a roupa toda aí se esparrama, cabelo que não lava nós precisamos ter muito, muito, muito cuidado com todas essas coisas, isso é uma parte nossa, isso é a nossa responsabilidade, entendeu? E ainda assim, todos nós estamos correndo muitos riscos, mas é preciso ter responsabilidade, a gente tem que orar pela cura, e nós vamos orar, e nós temos orado, como nós temos orado para que Deus traga respostas, e às vezes a resposta chega, mas alguém, por qualquer motivo, rejeita a resposta, sem saber se essa resposta é de Deus ou não, sabedoria, minha gente. Sabedoria. Vamos orar em nome de Jesus.
4: Pai, no nome de Jesus, teu filho, eu quero, nesse início de tarde, pedir ao Senhor que tantas pessoas que nos ouviram nesta manhã possam, através de tudo que foi falado aqui, Senhor, entender, paizinho, que o Senhor ama cada uma das pessoas que estão sobre os quatro cantos da terra. E que o teu amor está manifesto na cruz, teu amor está manifesto no sacrifício de Jesus. E que todos aqueles que o recebem, ó Pai, ó Pai, se tornam filhos de Deus e o Senhor ama cada um dos seus filhos de uma maneira muito especial. E que todos aqueles que não se sentiam amados nessa manhã possam ser visitados, Senhor, e alcançados pelo teu amor agora em nome de Jesus, e que todo o sentimento de rejeição, de inferioridade, Senhor, seja seja afastado da vida dessas pessoas, para que o Teu amor tome esse lugar. Também quero Te pedir, ó Pai, no nome de Jesus, como já temos orado, Senhor, por todas as pessoas que estão ao alcance da nossa voz, até aquelas que não estão. São muitas as necessidades sobre a terra, Senhor, mas nós queremos apresentar ao Senhor diante de Ti, especificamente, Senhor, a causa dos enfermos, Senhor, principalmente nesse tempo de pandemia. Senhor, nós queremos declarar que é o Senhor que dá e tira a vida e nós temos confiado a nossa vida nas Tuas mãos. E dessa forma, Pai, nós queremos também te pedir que cada um daqueles que confiaram as suas vidas nas suas mãos nesse momento, que estão num leito de enfermidade, Senhor, sejam visitados pela tua cura, Senhor, que toda enfermidade seja repreendida, caia por terra pelo poder do nome de Jesus e que também, Senhor, tu venhas repreender, Pai, essa pandemia, o Senhor, esse vírus do Covid-19, Senhor, que ele seja repreendido sobre a face da terra pelo poder que há no nome de Jesus, Pai todas as famílias enlutadas sejam visitadas agora, Senhor com o consolo do teu Espírito Santo e onde houver alguém sobre a terra precisando do teu agir, da tua visitação que o receba agora no poder e autoridade do nome de Jesus nós clamamos ao Senhor, ó Deus toma, Senhor, a 93FM Senhor, em nome de Jesus, cada um dos funcionários Senhor, desde o mais alto até o mais humilde, Senhor Que haja sobre ele a tua bênção, a tua visitação, pelo poder que há no nome do teu filho Jesus, seja conosco em tudo. Amém e amém. Que Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.